0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är måndag idag, ny vecka men ett gammalt tema. Därför vi fortsätter på temat om Avundsjuka som vi hittar i salm 37. Den här salmen har ju fått rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Och det handlar om hur vi lätt blir så avundsjuka på människor som vi tycker verkar ha det mycket bättre än oss. Men den här salmen upprepade gånger uppmanar oss att inte bli avundsjuka. Inte gräma oss på den gudlösa eller den ogudaktige. Och rubriken är det ogudaktigas skenbara lycka. Ja, när vi kommer fram till vers 20 och då börjar vi tala liksom om att den här illusionen vi har målat upp, den håller ju inte. Alltså när vi ser på människor så bygger vi luftslott om deras liv, eller hur? Så vi ser en fin Instagrambild och så börjar vi måla upp ett luftslott om hur perfekt hela deras liv är. Eller som jag här häromdagen när jag var nere på stan och så parkerade jag bilen på en parkering i stan och Bredvid mig så parkerade en supersnygg ny Porsche och oh wow den var verkligen jag menar jag har ingen dålig bil men den där var ju betydligt bättre. Och då kan man ju lätt bli att här av en sjuk och så ser man personen kliva ur där och kanske man börjar tänka så här, ja den där personen som har en sån fin bil den har säkert ett jätteroligt, perfekt jobb och den är säkert lycklig hela tiden och har säkert ett underbart äktenskap och barnen sköter sig. Alltså du vet, man bara målar ett större och större luftslott om en person som man inte vet någonting om förutom att de kör en Porsche. Men man vet ju inte ens om den är deras Porsche. Det kan ju vara någon annans Porsche eller så kanske han faktiskt har en fin bil men det är inte säkert att något annat i livet är bra. Vi målar luftslott, det är min poäng. Och David då försöker slå hål på detta i vers 20 när han säger Men de gudlösa ska gå under. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Så David säger Ta det lugnt nu när du håller på att bli avundsjuk och du håller på att börja gräma dig över att alla andra har det du inte har. Ta det lugnt. Den gudlösa, den som lever utan Gud och den som inte bygger sitt liv på Guds principer, Guds tankar, på hans etik, hans moral. Den personen kommer gå under. Herrens fiender kommer försvinna till slut. Som ängarnas prakt, de försvinner som rök. Helt plötsligt är de bara borta. Liksom. Ängen som blomstrar så fint och sen så är den bara borta. Det ser vi nu när hösten kommer. Efter en vacker sommar där det blommat och allting du vet. Och nu helt plötsligt så är den blommande ängen inte lika blommande längre. Utan nu börjar den försvinna. Nu faller löven, nu kommer hösten. Helt plötsligt är prakten borta. Det här är den kunskap som också salmisten i salm 73 kom till. Salm 73 är en bra parallellsalm att läsa till just salm 37. Därför är det också en salmist som är upprörd över vad han tycker att en gudlös har framgång. Och i den sextonde versen har vi redan läst med. jag gör det igen. Vi gjorde det för några dagar sedan eller vad det kan ha varit. I vers 16 i psalm 73 står det. När jag försökte förstå detta då tycktes det mig allt för svårt. Tills jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går för dem till slut. På halmark ställer de, du, du störtar ner dem i fördervet. Hur plötsligt går de inte under? De förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar ska du, herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. Här talas han om att botemedlet mot avundsjukan är att slå hål på luftslottet. Är att inse att det där varar inte för evigt. Den där framgången, den där lyckan, det där som jag tycker ser så perfekt ut- om inte Gud är med i det kan det aldrig hålla i tidens längd. Därför Gud är det vi ska bygga våra liv på. Jesus han talade om detta. Att man kan bygga sitt liv på olika grund. Och det fanns de som lyssnade till hans ord och byggde utifrån dem. Och den personen sa Jesus, den den bygger smart, den bygger som en grund på en sten på, på ett berg. Och stormen kommer, och kastar sig mot huset, men huset kommer stå kvar därför att det står så stadigt. Men, sa Jesus, den som inte lyssnar till mina ord och inte bygger sitt liv efter mina råd, det är som en dåre säger Jesus, som bygger sitt hus på sand. Och så kommer stormen och blåser mot huset och huset har inte en chans att klara sig. Det här är de luftslott som vi målar upp. Alltså den människa som har byggt sitt liv på en stadig grund, det är den människa som bygger på Gud. På hans ord, på hans etik, på hans moral. Och som bygger realistiskt och stadigt. Ja, men den som bygger på sand kanske till synes har ett vackrare hus än du ibland. Kanske ligger närmre vattnet än vad du gör så att säga. Kanske har ännu mer pompa och ståt. Men så kommer stormen och om inte grunden är lagd ordentligt så rasar hela bygget hårt. Men då kan man tänka så här, hur kommer det sig att det ändå tycks ta sån tid- Innan Gud sänker de gudlösa hus. Om man ska säga så. Hur kommer det sig att, att Gud låter de gudlösa ha framgång så länge? Och hur kommer det sig att Gud inte snabbare vänder på, på liksom, turn the table. Så ser till att den rättfärdige istället får framgång. Och den ogudaktige dukar under. Eller vad man ska säga. Lätt jämst. Men ja, du förstår vad jag menar. Därför att Gud är inte skadeglad. Vet du en sak? Du och jag, vi kan ju lätt bli skadeglada. Om vi har målat upp ett sånt där luftslott om en person och vi tycker att deras liv är perfekt och så lyckligt och Instagram perfekt va? Och så helt plötsligt så rasar allting. Då finns det ju en risk att du och jag till och med i stunden kan känna en sorts skadeglädje typ. Ja, det ser du äntligen. Det var väl det jag hade hoppats på. De som har skrytit med sitt perfekta liv och nu rasar det till botten och vad skönt liksom. Det skulle du aldrig erkänna men en del människor kan ju tänka där ibland. Vet du vem som inte tänker så? Gud. Gud har ingen glädje i att någon människas liv kraschar. Gud har ingen glädje i att det går dåligt för någon. Gud vill att det ska gå bra för alla. Gud har en ambition och en längtan att alla människor ska bygga på hans ord, bygga på en stadig grund och bygga ett hus som inte rasar. Han finner ingen glädje i att han hade rätt när någons... Eh, sandehus rivs ner. Han har ingen glädje i det. Faktum är att han säger det själv i Hesekiel, en av profetböckerna. Så säger han i Hesekel 18:23. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren Gud. Nej. Jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Här talar Gud om den ogudaktige och säger, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död död. Död eller så kan vi använda bara nedbrytelse eller eller liksom förfall va? Gud har ingen glädje i att en ogudaktighets hus faller sönder. Gud vill inte det. Vad vill han då? Han vill att den ogudaktige vänder om och bygger rätt och får leva ett gott liv. Så Gud har ingen liksom för detta va. Gud är inte skadeglad. Skadeglädje hör ihop med avundsjuka. Om du och jag kan rota ut avundsjukan ur vårt liv så rotar vi också ut skadeglädjen ur vårt liv. Därför om inte jag är avundsjuk på dig då blir jag inte heller glad när ditt rasar sönder. Om jag är tacksam för det jag själv har och känner en glädje över det jag har och kan leva i tacksamhet och så ser ditt hus rasa då kanske jag blir ledsen för din skull. Då kanske jag tänker... Oh, vad jobbigt. Och jag som har det så bra. Jag som har det så bra och ditt hus, det rasade sönder. Dit kan vi komma om vi rensar ut avundsjukan. Du och jag, vi borde aldrig vara glada när det går dåligt för någon. Vi borde vara ledsna då. För Gud vill inte att det ska gå dåligt för någon. Men däremot så borde vi själva trycka hål på de här luftslotten och inse att det är ändå så här. Att den som har byggt utifrån Guds vilja och Guds väg, den bygger ett stadigare liv. Som kanske inte tar sig till toppen på en gång, men som håller sig stabilt längre. Du vet, man kan ju bygga ett högt torn, bara med klossar eller vad som helst. Och instinkten kan ju vara att bara bygga högt, du vet. Man bara staplar glas på glas på glas på glas och till slut så blir det jättehögt. Men det kommer också svaja till och ramla ner fort, för det blir ingen bäring i det där. Eller så kan man lägga grunden ordentligt och då kanske det tar en längre tid att få upp tornet va. Du kommer inte bygga ett lika högt torn lika snabbt. Men du kommer bygga ett stadigare torn som i slutändan kanske till och med kan bli lika högt eller faktiskt högre. För det har mer stabilitet i sig. Men det tar lite längre tid. Du och jag vi måste våga lita på Gud. Den här salmen tar upp det gång på gång. Att vi ska inte vara avundsjuka, vi ska inte gräma oss. Utan vi ska lita på Gud. Vi ska lita på att hans vägar, de bär dit vi ska. Att om vi bygger efter hans planritning, hans manual. Så kommer vårt ton att bli högt nog för oss. Vi kommer finna glädje. Och de där vi står och sneglar på, de vi tycker har kommit upp fortare. De vi tycker har mer framgång, har mer ljus, har mer allt vad det nu är. Deras ton kan hastigt rasa. Det finns ingen motståndskraft i det ton som bara är byggt på egen ambition och inte på Gud. Men det torn som är byggt på Gud, så att säga, det bär med sig ett skydd. Och det kommer hålla längre. Den ogudaktiga kommer till slut att försvinna. Så sa David i salm 37. Det gudlösa de ska gå under. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Hastigt går det så är det borta. Jesus han talar lite grann om det här i Matteus 6. När han talar om att vi inte ska bekymra oss för vad vi ska äta eller dricka. Eller för kroppen vad vi ska klä oss med. Utan vi ska lita på att Gud tar hand om oss. Då säger han så här i Matteus 6 och Och varför... Bekymra ner för kläder. Se på ängens liljor. Hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger det. Inte en Salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er? Så lite tror ni har. Alltså... Jag gillar också att Jesus tar upp det här perspektivet av det förgängliga och hur förgängligt det är. Han talar om ängen som idag står och blommar vackert men som imorgon kastas i ugnen. Du vet, vi får för oss att, att det vackra allt är för evigt och det vi ser det perfekta det kommer vara. Nej, det är där idag, det är borta imorgon. Den stabilitet vi behöver den kommer från Gud. Nu säger ju Jesus visserligen att det är Gud som även klär med sitt vackra. Men det är en tillfällig vacker skrud som är där idag och borta imorgon. Men Gud, han ger oss mycket mer. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som är temporärt och tillfälligt, eller hur? Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så Gud har en ambition av att få dig och mig klädda. Att få dig och mig till toppen. Men Gud vet att det finns en väg dit och det finns ett sätt att ta sig dit som kanske tar lite längre tid för att bygga en stabilare grund men det blir ett hållbart bygge. Du, min poäng till dig idag är detta. Var inte avundsjuk på luftslott. Jag har sagt det flera gånger under de här veckorna men det är sant. Var inte avundsjuk på en bild som inte ens är sann. Och var inte avundsjuk på den som når framgång men som inte har byggt en stabil grund utifrån Guds ord. Därför den personen har byggt ett ostadigt bygge och den kommer till slut att gå under. Till slut faller det sönder och då blev det ju ingenting värt. Utan följ Gud. Läs hans ord. Bygg efter hans anvisningar. Då kommer ditt torn bli stabilt och stadigt och du kommer märka en gång att när stormen kommer mot dig, för den kommer till oss alla, så står ditt hus stadigt när din grannes faller. Och om du då inte lever i avundsjuka utan du lever i tacksamhet till Jesus för allt det han har gett dig då kommer du inte skratta när din grannets hus blåser omkull utan du kommer gråta. Och du kommer säga, åh, oh, kan jag hjälpa dig på något sätt? Det här var ju verkligen jobbigt. Jag är så ledsen att ditt hus rasade sönder. Ha en välsignad dag nu. Vi fortsätter med mer tankar om det här imorgon. Men för idag så stannar vi upp vid denna tanken. Att en gudlöses hus förr eller senare rasar sönder, det är inget vi tycker är kul, vi är ledsna över det. Men vi bygger stabilare hus, för vi bygger på Guds ord. Ha en bra dag.